0: Mais aujourd'hui, on veut rentrer dans quelque chose d'opérationnel. En termes d'acquisition, concrètement, comment on maximise cette stabilité tout en ayant en tête que la stabilité ne sera pas linéaire
1: En fait, nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait globalement cinq stades par lesquels la majorité des entreprises de services, quand on est coach, formateur, infopreneur, l'acquisition client
0: passe globalement par cinq stades. Mais quand ton organique marche, t'as pris l'habitude de ne pas payer pour obtenir des clients pas pris l'habitude d'investir de l'argent et du coup il y a une forme de zone de confort et du coup bah en fait pourquoi j'irais prendre le risque de perdre l'argent puisqu'il y a effectivement des risques que j'en perds à court terme
1: pour moi là, une des premières choses à mettre en place en ce qu'on veut avancer vers de l'automatisation c'est la mise en place de l'évergain dans les deux cas on va utiliser la publicité pour venir obtenir des prospects dans notre système d'acquisition mais dans le cas numéro 2 c'est par exemple je vais faire un
0: webinaire live par mois. Alors, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode dans lequel on va vous parler d'acquisition et de stabilité, notamment dans l'acquisition, puisque la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas vu le podcast, vous pouvez y revenir sur Analyse Business Podcast euh, sur tout le sujet, je pense. Euh, on peut vraiment imaginer que c'est un podcast en deux parties et que la deuxième partie aujourd'hui, elle a du sens après avoir vu la première partie hier. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui peut être consommable seul, mais vous, part, vous, vous passez à côté euh, d'une grande partie de la philosophie derrière et je pense que dans la vie, il y a, des tactiques et il y a des principes derrière et celui qui a le plus de chances d'avoir quelque chose de, de pérenne, c'est celui qui comprend les principes. Donc, on vous invite à revenir sur l'épisode de la semaine dernière, mais aujourd'hui, on veut rentrer dans quelque chose d'opérationnel. En termes d'acquisition, concrètement, comment on maximise cette stabilité tout en ayant en tête que la stabilité ne sera pas linéaire euh, comme on a su en parler la semaine dernière. Donc, je suis très content aujourd'hui qu'on fasse cet épisode. Vous voyez que le setup a un peu changé dans le sens où la c'est euh, David qui a introduit et c'est peut-être moi qui va avoir un plus autant de parole. Aujourd'hui, c'est l'inverse qu'on veut tout simplement parce que je pense que David va avoir beaucoup plus de précision, de finesse dans ce qu'il est capable d'apporter sur euh, les, les stratégies et tactiques marketing d'acquisition. Et donc, euh, on va dire que je suis un peu en position d'intervieweur aujourd'hui euh, pour que David nous en parle. Et je suis très content qu'on en parle en fait aujourd'hui, euh, David, parce que ce matin, je regardais les, les candidatures euh, pour l'offre Six Weeks Scaling Challenge qu'on a reçu. On a reçu des très belles candidatures, euh, beaucoup de candidatures, mais euh, un truc qui, qui, qui m'est vraiment revenu à l'esprit, qui, qui m'a sauté aux yeux en fait, c'est de voir que la plupart des candidatures sont des gens qui font entre 10 et, et 30 40 cas par mois, on va dire. Euh, et pour beaucoup, en fait, le 10-30K, 30-40K par mois, je dirais pour 80%, ils l'ont atteint avec de l'organique, ce qui est très beau. Mais mmh. euh, je pense qu'on le dit souvent, ce qui t'a amené là est souvent ce qui va t'empêcher d'aller plus loin. Et euh, nous, on est plutôt des gars de la publicité <rire> que, que vrai, de l'organique. <rire> Et du coup, David, pour toi, c'est quoi aujourd'hui la, la meilleure stratégie que, Quelles sont les étapes qu'on doit envisager, mettre en place pour passer de ces 10, 30 cas par mois à 100, 200 cas par mois
1: Yes. Et euh, en fait, moi, ce que je propose là pour, pour aller en profondeur sur ce sujet, c'est de repartir sur ce dont on a parlé ensemble, Julien. On a pris euh, euh, régulièrement, on met à jour notre vision de notre framework, de modèle où on se pose la question comment est-ce qu'on aide nos clients à, euh, à passer de peut-être 10, 10, 20, 30 000 euros par mois à 100 000 euros par mois et plus, mettre en place un business safe, un business simple, aligné, fun et efficient et ça passe par euh, différents piliers en fait et là on va parler effectivement du pilier de l'acquisition client euh, dans cet épisode et ce que j'aimerais partager en fait c'est de repartir tout simplement Hop là, de là. Est-ce que est qu voit, tu peux me confirmer qu'on voit le, le tableau là avec les, les différents stades yes. yes. En fait, ce qu'on s'est dit avec Julien, à chaque fois, c'est qu'on s'est posé la question de se dire, tiens, comment est-ce qu'on fait pour évoluer d'un business dans lequel eh bien, on n'atteint pas encore les résultats que l'on veut à un business dans lequel on s'épanouit pleinement, on réalise pleinement notre mission et on génère le chiffre d'affaires et surtout le profit nécessaire au, euh, au fait de financer notre style de vie idéal. Effectivement, on l'a vu, il y a ces cinq piliers. Il y a le pilier de la développement de la communauté, de la génération euh, des leads et des appels de vente, des candidatures. Il y a le pilier de la vente et de la conversion, d'être capable de transformer bah, ces prospects qui montrent un signe d'intérêt, qui euh, demandent à nous, à, à nous parler en clients. Il y a le pilier évidemment de la raison parce que si on a une entreprise qui ne transforme pas nos clients en fans, euh, ben ça veut dire que c'est une entreprise qui va se déprécier avec le temps et plus le temps va passer plus ça va mal, ça va aller. Si on a une entreprise qui prenne de la valeur, il faut que chaque mois qui passe notre entreprise crée des clients de plus en plus contents, qui va créer du bouche à oreille, qui va créer un marketing positif. Évidemment, si on veut atteindre euh, un chiffre d'affaires plus important, un profit plus important, si on veut créer une entreprise au service de notre vie dans laquelle on se dit que on va pouvoir de plus en plus être focalisé sur notre zone de génie, sur ce qui nous inspire, eh bien, ça passe aussi par le pilier de l'équipe, mettre en place une équipe, des systèmes, des process, de façon à ce qu'on puisse eh bien aller vers euh, quelque chose dans lequel on... on utilise notre temps de la façon la plus alignée à ce que l'on a envie de faire, à ce qui nous inspire. Et puis, il y a également un élément dont on ne parle peut-être pas assez souvent, mais c'est la gestion des finances. Un des piliers euh, d'une entreprise pérenne, stable et qui se développe, bah, c'est le fait d'avoir la capacité à bien gérer les finances en entreprise. Alors, chacun de ces piliers pourrait faire l'objet d'un podcast à part entière. Aujourd'hui, on va juste se focaliser sur le pilier de la génération de la communauté et des leaders. Et ce que l'on fait généralement, j'ai juste masqué les colonnes, voilà, pour grossir tout ça, je vais grossir pour que ça soit plus lisible. Allez, 200. En fait, nous, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y avait globalement cinq stades par lesquels la majorité des entreprises de services, quand on est coach, formateur, infopreneur, thérapeute, quand on, on développe un business dont le métier c'est d'acquérir de, des clients pour aider nos clients à atteindre un certain objectif ou à résoudre un certain problème, eh bien, ça passe... L'acquisition client passe globalement par cinq stades. Et plus on avance dans la vie de notre entreprise, plus on veut atteindre des objectifs de plus en plus importants, plus il faut augmenter et passer au stade supérieur. En fait, les cinq stades, c'est les suivants. Premier stade, c'est souvent le stade 1, ce qu'on appelle le stade artisanal. Le stade artisanal, c'est ce qu'on faisait avec Julien, c'est au démarrage, les prospects, les candidatures arrivent souvent de façon sporadique, c'est-à-dire que ça vient de temps en temps comme ça, et essentiellement par le bouche-à-oreille, essentiellement parce qu'on a des clients qui parlent de nous, et c'est quasiment la totalité des opportunités qui viennent de là. Quand on passe au stade numéro 2, on passe à la numéro 2 quand on commence à mettre en place une stratégie organique. Le stade numéro 2 qu'on appelle organique, c'est quand 100% des candidatures, 100% des appels de vente sont générés grâce à des actions d'acquisition organique, soit sur les réseaux sociaux, soit sur sa liste email. Et évidemment, on a quand même potentiellement du bouche-oreille, ça Quelque part, si le bouche -à oreille ne doit pas être une stratégie d'acquisition au démarrage, on doit avoir en tête que notre livraison, dans le temps, doit augmenter quand même le bouche -à oreille Mais on va garder ça plutôt sur, comme sur la cerise sur le gâteau. Ce que ça veut dire par là, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, c'est on a des clients qui viennent nous voir et qui arrivent à générer 10, 20, 30 000 euros par mois en organique, soit parce que ce sont des créateurs de contenu, Généralement, ils développent peut-être une audience avec une chaîne YouTube, avec un, avec un blog, avec un groupe Facebook. Et au sein de ce groupe Facebook, ils créent des posts, ils créent des lives, ils créent des vidéos, ils arrivent à animer euh, leur communauté, à montrer à quel point effectivement eh bien, ils sont en mesure de les aider à atteindre ce qu'ils désirent. Et ça, ça peut permettre d'atteindre un certain niveau euh, de chiffre d'affaires. Et la question qu'on peut se poser quand on est au stade organique, c'est à quel Point, à quel niveau est-ce que ma source de trafic, de prospects et de candidatures est scalable Est-ce que si demain je veux faire x10 sur mon activité, est-ce que c'est possible avec cette stratégie organique C'est assez rare les cas où on a vu que c'était possible. Effectivement, on peut continuer à se développer, on peut continuer à peut-être faire, à poster plus, à développer son, son groupe, ce genre de choses, mais à un moment donné, effectivement, il n'y aura pas forcément une courbe exponentielle, ça sera essentiellement une courbe linéaire.
0: Je dirais qu'en fait, le x10, tu peux le faire une fois. <rire> tu peux le faire lorsque, ouais. euh, lorsque tu n'as encore rien mis de, de conversion. Je pense que c'est une cliente qu'on a eue comme Esther, par exemple, qui est arrivée ouais. chez nous, qui avait peut-être 100 000 abonnés YouTube euh, et qui faisait peut-être 5-10 000 euros par mois parce qu'elle n'avait pas justement tous ces systèmes de conversion en place. Elle avait, elle avait une grosse audience, mais à qui elle ne proposait rien ou pas de manière optimale. Et effectivement, on l'a aidé à faire x10 euh, mais on, uniquement parce qu'elle n'avait rien en place. Quelqu'un ouais. qui arrive avec, euh, de, avec 50 000 abonnés et qui a déjà pas mal de trucs en place, bah on peut, on peut l'aider à faire du x2 peut-être en optimisant tout le système et tout. Mais il y a un moment donné où effectivement, il faudra passer à l'acquisition publicitaire si on veut avoir un contrôle sur l'expansion.
1: Ouais, c'est ça. Parce que en fait, si on, on reste sur de l'acquisition organique, euh, c'est-à-dire que même si dans l'absolu c'est possible, de notre point de vue, ben, on reste dépendant du bon vouloir, des algorithmes et euh, du fait que la plateforme sur laquelle on crée notre contenu ben, montre notre, euh, notre contenu à d'autres personnes ou alors à notre capacité à, à amener plus de monde dans le groupe. Enfin bref, du coup, il n'y a pas vraiment cette notion d'avoir le pouvoir à in en interne pour être capable de créer x10 en termes de résultats. Maintenant, pour passer à l'étape numéro 3, pour nous, l'étape numéro 3, c'est quand on atteint le stade où on a de l'acquisition publicitaire et organique ponctuelle, c'est-à-dire qu'on ajoute. Et Il faut bien comprendre une chose, c'est que quelque part, quand on monte dans les stades, on ajoute des choses, c'est-à-dire qu'on ne, on, on, on ne supprime pas forcément ouais. ce qu'il y a avant, ouais. on vient ajouter des choses, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait de l'organique, on n'est pas en train de dire « arrête ton organique, fais que de la pub mmh. ». Non, au contraire, généralement, c'est progressif et on vient ajouter des, euh, des canaux d'acquisition, on vient ajouter de, des nouvelles sources d'opportunités pour justement créer une entreprise solide parce qu'une entreprise qui n'a en qu'un canal et qui passe d'un canal à un autre elle va créer à un moment ou à un autre de la faiblesse et, et, et un risque en fait parce que si ce canal mmh. s'arrête c'est mort donc il y a bien cette notion où on vient ajouter eh bien, des questions d'acquisition au fur et à mesure
0: mmh. et donc
1: là ce qui est vraiment intéressant c'est de se dire ok ce que j'ai de l'organique ou pas encore vraiment d'organique mais que je fais de la publicité parce qu'on a dans le stade 3 on peut avoir des gens qui sont soit effectivement déjà passés par la case organique soit qui sont directement arrivés à ce stade numéro 3 uniquement avec la publicité et ouais. c'est aussi possible c'est tout à fait possible mais dans les deux cas ce qui est intéressant de se rendre compte et de se poser comme question c'est est-ce que l'audience que je crée l'audience que je génère en organique ou avec la pub est-ce que j'ai de façon régulière des événements de conversion qui me permettent eh bien d'avoir un échange avec les nouvelles personnes avec les nouvelles et même les anciens qui ont besoin de me qui me suivent depuis peut-être plusieurs semaines plusieurs mois et qui et eh bien ont besoin de plusieurs points de contact avec ma marque, avec mon message avant de passer à l'action. parce que si effectivement on ne compte que soit sur l'acquisition publicitaire euh, avec un tunnel de vente soit sur la création de contenu eh, et qu'on ne crée pas de relation sur du long terme, en proposant régulièrement des événements de conversion, ça veut dire qu'on ne compte que sur les prospects qui sont les plus prêts à agir tout de suite et on occulte les prospects qui ont besoin d'un petit peu plus de temps. Donc là,
0: je, 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 pense, je, je pense que tu peux redéfinir peut-être euh, c'est quoi un événement de conversion.
1: Et tout à fait. Un événement de conversion, c'est, dans notre, dans notre langage, un événement de conversion ponctuel en direct comme un webinaire, comme un challenge ça peut être en présentiel ou en ligne. Par exemple, un webinaire, ça va être un événement de conversion ponctuel en ligne. Et par exemple, eh bien, je peux organiser une fois par mois un webinaire dans lequel j'invite ma liste email, ma communauté euh, sur mes réseaux sociaux et peut-être pour lequel je fais de la publicité et j'ai une campagne publicitaire d'acquisition où je sais qu'à chaque fois que je fais un une campagne de webinaire, admettons j'investis 3 000 euros, j'obtiens un certain nombre d'inscrits et je sais que sur ce, ce nombre d'inscrits, j'obtiens un certain nombre de rendez-vous et c'est là aussi où on commence à avoir un petit peu plus de prédictibilité où on peut commencer à se dire je vais avoir un peu plus de contrôle sur ma source de revenus parce que si on a un système dans lequel on est capable de dire bah, quand j'investis 3 000 euros en publicité j'obtiens, euh, admettons, euh, euh, 300 prospects, parce que j'ai 10 euros par prospect. Et que sur ces 300 prospects, il y en a 10 qui prennent un rendez-vous avec moi, eh bien je sais que je vais avoir 30 rendez-vous. Et si eh j'ai besoin euh, de 30 rendez-vous pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires, eh à ce moment-là, c'est tout bon. Et si je sais en plus que quand je réinvite mon audience, quand je réinvite euh, ma liste email, j'ai des contacts en plus, eh bien là, ça vient intégrer quelque part toute la puissance du système de conversion qu'on peut avoir. Mais ça peut être très bien de se faire en présentiel. Julien, euh, une fois, je me souviens, une fois où j'étais venu à une de tes conférences, tu faisais un webinaire, mais en salle. C'était à Paris, et tu avais, je crois même, tu avais vendu, alors ça, là, en rendant quelque chose de technique, on s'en fiche, peu importe, c'est juste pour comprendre la stratégie. Mais tu t'es dit, tiens, je vais rassembler les gens en salle, en présentiel, et tu as fait un webinaire en salle, en fait. Et c'était une conférence, je crois que c'était à partir de 19h, je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai ce souvenir-là. Et c'était en présentiel. Mais l'idée est la même, tu avais fait un événement de conversion.
0: Ouais, moi, ma, ma définition de l'événement de conversion, c'est que c'est un espace que tu vas créer qui est suffisamment attractif pour que ça donne une nouvelle possibilité à ton audience de te donner leur attention. Et en ayant cette attention, tu vas en profiter pour leur faire une offre qu'ils ne trouveraient pas ailleurs. Pour moi, ça, c'est la définition la plus générique enfin, euh, qu'on qu peut, qu peut avoir. Et à partir de là, sois créatif. Je veux dire, il y a des modèles qui fonctionnent, comme le webinaire, le 5-day challenge. Mais voilà. dans le fond, euh, ce que je crois, c'est que euh, c'est des modèles qui ont été créés par d'autres qui se sont autorisés à un moment donné à se demander quelle est la manière qui me corresponde. Ça fonctionne très bien. Mais il n'y a pas non plus de limite à ça. Ce n'est pas obligé de ça. Et les questions qui sont importantes à se poser, c'est qu'est-ce que je pourrais créer comme espace qui serait suffisamment sexy pour mon audience pour que ça attire leur attention Et j'ai encore eu ce rappel hier, tu vois, avec, euh, avec, euh, avec l'offre que j'ai faite sur Instagram, c'est à quel point euh, une bonne offre <rire> réveille les gens de ton audience, tu vois. Ouais. Des gens, tu ne savais même pas qui te suivais. Tu ne sais même pas qui, que ton contenu les intéressait et tu te retrouves à avoir plein de gens qui lèvent la main en disant, moi, je veux ça. Et c'est ça, pour moi, un bon événement de conversion. C'est un truc qui est suffisamment sexy et qui répond suffisamment aux besoins de ton audience pour qu'elle ait une raison de te donner son attention. Parce que la réalité, c'est que, euh, je crois que c'est Gary V qui dit que the highest currency is attention. Ouais. Euh, et et, et, et je pense qu'il a vraiment raison, surtout en 2022, où peu importe en fait que tu regardes ta, ta liste email, ta liste email, tu as quoi Tu as 20% d'ouverture et quand on regarde les, les 10-20% d'ouverture, sur ces 10-20% d'ouverture, la réalité, c'est que sur ces 10-20%, tu en as peut-être 70% qui l'ouvrent juste, mais qui ne vont même pas vraiment le lire. Ouais. Euh,
1: et d'autres qui ne vont, liste... vont simplement même pas le lire. Certains vont cliquer et en fait, on se retrouve avec très peu de gens finalement qui, qui, qui ont clique. vraiment… Ouais. Ouais qu'au bout, quoi,
0: et c'est pareil sur tous les réseaux. D'ailleurs, sur Insta, euh, ces derniers temps, je suis assez actif et j'ai des objectifs sur Insta. Du coup, je fais plus attention à mes statistiques qu'avant. Et je vois que en fait, la plupart de mes posts vont toucher 5000 comptes alors que j'ai 30 000 abonnés, enfin, j'ai 28 000 abonnés, tu vois. Euh, et donc, effectivement, c'est comment je récupère l'attention de mes clients et c'est ce à quoi un événement de conversion va servir. Compléter avec une offre sur lequel euh, qui est beaucoup plus sexy qu'avant. Et je pense qu'on l'a expérimenté à plein de moments, en fait, le fait de, de tweaker un tout petit peu notre offre. Je pense qu'on se souvient de l'événement à Montpellier, euh, nous, de notre côté, sur lequel on avait peut-être fait euh, un truc comme 500 000 euros de, 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 de commandes. De, ouais, 500 000 euros de commandes en, en 15 minutes, alors que je me souviens de cette offre où, en fait, on était sur un événement et je fais l'offre et à la fin, je dis qui est chaud. Euh, je crois qu'il y a une main qui se lève peut-être. <rire> il y a une main qui se lève et je vois qu'il n'y a qu'une main qui se lève, donc je dis, okay, il faut il faut que je trouve un moyen. Il y a et petite coup, qui commence à perler sur le front. <rire> <rire> je me dis je dois trouver une solution. Et, euh, et du coup je leur demande qu'est-ce qu'ils feraient, qu'ils achètent. Ouais. Et là du coup on, on avait
1: affiché sur le tableau blanc, ouais. on avait on avait
0: ouvert un miro
1: on avait ouvert un miro affiché devant tous devant tous les participants pour demander ok c'est ce quoi finalement pour vous. Qu'est-ce qui rendrait cette qu -ce que vous, qu -ce qui Qu'est-ce qui manque pour que vous ayez qu'une envie, c'est de venir au fond de la salle et, et de passer commande au final
0: et Au final, juste en ajustant l'offre, euh, juste en ajustant l'offre, on se retrouve à faire 500 000 euros de vente, alors qu'avant j'allais me faire virer de ma propre entreprise tellement j'avais été mauvais sur le pitch dix minutes avant. <rire> Donc c'est toujours ce truc-là. Et j'en parlais hier avec une cliente. Euh, une cliente qui est dans LS depuis deux ans et qui récemment a fait une campagne, elle me disait que ça n'avait pas du tout bien marché. Et euh, elle me disait, putain, en fait, je me rends compte à quel point c'était juste pas la bonne offre pour pas la bonne mmh. audience. Et, et on a beau, c'est une cliente qui a fait des millions d'euros depuis qu'elle fait du business. Et euh, t'as beau avoir fait des millions d'euros, je pense que des fois, tu oublies que ce fondamental, c'est la base, en fait. C'est quoi l'offre irrésistible et comment j'attire l'attention C'est deux mmh. questions phares, quoi.
1: Et on et, et, et ne tombe pas toujours dans le juste, en fait. Parfois, parfois on a des idées, on se dit ça va être un carton et, puis, et ça nous arrive encore aujourd'hui, nous, hein, de se dire bah, tiens, euh, ça va être une offre, ça va être carton. puis bah, Finalement, non, ce n'est pas le cas. Et, euh, et ce n'est jamais un problème. La seule chose, c'est de ouais. se dire okay, qu'est-ce que j'apprends de ça et comment est-ce que j'améliore. Comment... Mais ce que tu dis, il y a deux choses que sur lesquelles j'aimerais rebondir qui me paraissent vraiment fondamentales. Un, c'est euh, ce que permet le live. Ce que tu dis là à Montpellier ouais, quand on a ouais. fait cette offre là, voilà. ce qui t'a permis de, re, de, de, comment dire, de rectifier le tir en moins de 15 mmh, minutes, ouais. c'est d'être en live. C'est que les gens dans la salle et c'est d'oser poser la question et c'est d'oser aller chercher l'information. Quand on n'a pas d'événements de, de conversion ponctuels en direct où on a un espace de communication directe avec nos prospects, on n'a pas cette chance là. Ouais. On ne peut pas rectifier le tir. Du coup, c'est pour ça que le live est fondamental. Et je voudrais rebondir sur une deuxième chose, tu parles de modèle. Quand, pour moi, Webinaire, challenge, ce n'est pas des modèles, c'est des formats. C'est uniquement des formats. Mais il y a mille modèles. Et justement, en fait, le, ça qui est intéressant, c'est que quand tu, te, tu prends la stratégie du webinaire, tu peux prendre ça comme un format, c'est un format de communication, mais tu peux faire ton propre modèle, de dire, bah, moi, comment je vais le faire Moi, ça va, ça va se passer uniquement sur Facebook, ça va se passer uniquement mmh, sur mmh, Zoom, ça va durer ouais. peu de temps, je vais ouvrir les caméras, pas les caméras, je vais laisser la parole aux gens, la... peu importe. Après, la façon dont tu crées ton événement de conversion, il appartient à toi. Et effectivement, il y a, il y a plein, de plein de stratégies qu'on peut imaginer. Moi, je me souviens en 2017, euh, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui… Euh, je ne connaissais personne encore ouais. qui faisait ça. La première fois où j'ai fait un séminaire virtuel. J'ai ouais. fait un séminaire ouais. virtuel. En gros, mon idée, c'était je vais faire un webinaire d'une journée. Pourquoi Parce qu'en 2017, il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à faire des webinaires. Donc, ben, ça devenait, à mon, à, à, dans, dans ma vision des choses, ça devenait déjà de plus en plus connu. Ça a continué à se développer, ça continue encore à se développer. Mais à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de différent pour avoir une, comme tu l'as dit, une offre qui capte l'attention avec un angle différent. Ouais, Parce que c'est toujours un webinaire, mais l'angle est différent. Je ne t'invite pas à un webinaire, je t'invite à un séminaire virtuel d'une journée. Mmh. Avec un planning où eh bien, il y aura. Euh, en fait, il y avait quatre heures, en gros, de quatre heures de, de, de webinaire, en gros, deux heures le matin, 2 heures l'après-midi. Mais c'était packagé sous forme d'un webinaire virtuel à l'époque. C'était gratuit. Et ça, ça me permettait, bien
0: derrière, de proposer de moi, de générer des ventes. On pourrait très ouais. bien… Et, et c'est un super exemple parce que moi, c'est à ce moment-là que j'ai acheté chez toi. Et c'est aussi à ce moment-là que tu as attiré mon attention. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait, en fait Parce que du coup, plutôt que de raconter des belles histoires en pub Facebook, c'est l'avantage d'avoir une offre résistible. Ouais. C'est que… As beaucoup moins d'efforts de copywriting à faire, puisque ton effort de copywriting euh, <rire> c'est un peu la compensation pour un mauvais produit. <rire> plus l'offre plus, plus est pourrie, plus, plus tu as euh, besoin de persuader les gens. Voilà, exactement. Plus l'offre elle est unique et réussie, plus tu oui. as besoin d'être de, de, de faire un, moins, moins tu as besoin de, de faire l'effort. Par exemple, hier. Je fais une vieille story, euh, tout pourrait écrire en deux minutes. Il y a sûrement 10 fautes d'orthographe euh, par, par, <rire> par page et tout ça. Mais l'offre, elle est suffisamment irrésistible pour qu'il n'y ait pas besoin de copywriting. Et je pense ouais. que c'est un truc, truc qu'on oublie, hein, mais même nous, qui est, qui est oublié à quel point le temps devrait être plus passé sur le produit que le marketing. En fait.
1: ouais, c'est fondamental, effectivement. aussi. Euh, tu as la, la fameuse citation, je crois que c'est… Lincoln qui avait dit j'avais 9 heures pour couper un arbre, j'en prendrais ouais. 6 pour affûter ma hache. Bah là, c'est le même principe dans le marketing. Si tu as 9 heures pour préparer un lancement, passe-en 6 à préparer ton offre et 3 heures à
0: préparer tout ce qui va derrière. Et ça, c'est un truc qui n'est pas trop dans le monde de l'infoprenariat. Euh, tu sais, dans le monde de l'infoprenariat, on est très marketing, marketing, marketing. Euh, par contre, dans le monde des startups, c'est marrant. Le, le marketing, c'est un petit élément. C'est-à-dire qu'ils parlent ouais. tous d'autre chose qui est le product market fit. Exactement. Et, et dans le monde des startups, le product market fit, en fait, euh, tout le monde te dit oui et tu le sens direct. En fait, quand tu as le product market fit, tu es overwhelmed, direct. Tu es overwhelmed par la demande, tu ne peux pas la gérer. Et c'est un peu ce qui s'est passé hier. tu vois. C'est-à-dire ouais. que j'avais ouvert 10 plages, je ne m'attendais pas à plus parce qu'on demande quand même un engagement de 995 euros et tout. Et au final, on a 50 candidatures, on n'a même pas envoyé de mail. tu vois. Euh, et ouais, parce qu'en fait, que là, tout dépend d'où vient l'attraction. En fait, si tu as de l'attraction qui vient de
1: l'offre, c'est-à-dire qui vient du produit, alors là, en fait, généralement, c'est que l'attraction, elle est bonne et tu crées une tendance haussière où, où tu ouais. sais qu'effectivement, il va y avoir des choses. Si tu crées de l'attraction avec, avec, avec du marketing, en fait, c'est là où ben, tu ne sais pas, tu, tu as fait le maximum d'efforts entre guillemets parce que tu as, as fait ton mieux avec le marketing. Mais si tu crées de l'attraction avec l'offre avant même ouais. de faire du marketing, ben, en fait, tu as encore un potentiel mmh. de développement qui est énorme parce que rien que le produit à lui seul donne envie de l'avoir. Donc, si en plus derrière, tu ajoutes euh, des choses complémentaires en marketing et autres, c'est là où tu crées des, des choses extraordinaires. Mmh. Et, euh, ouais. Et donc là, à ce stade-là, stade numéro 3, l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, on a 80% des candidatures qui sont générées grâce à des campagnes ponctuelles live euh, sur de la publicité, on invite par exemple… à une à quatre fois par mois, des gens un webinar ou alors un challenge ou alors un séminaire virtuel d'une journée ou un événement payant, peu importe, c'est un événement d'une journée qui est, qui est payant. Et puis, à la fin de cet événement, ben on va pitcher. L'idée, c'est comme tu l'as dit, c'est d'avoir un événement dans lequel on capte l'attention des gens avec une proposition euh, différente, irrésistible, qui nous permet d'avoir du temps avec nos prospects et à la fin duquel on fait une offre spéciale. Parce que quand on crée un événement de conversion ponctuelle, ça donne une bonne raison également de faire une offre particulière à l'occasion de cet événement-là. Et puis, 20 des candidatures sont générées grâce à des actions d'acquisition organique. L'idée, c'est qu'on maximise l'acquisition via des campagnes sur lesquelles on a de la maîtrise pour pouvoir eh bien, avancer euh, sereinement et avec de la prédictibilité. Maintenant, si on veut aller encore plus loin, si on veut continuer euh, d'avancer dans la structuration de notre, euh, notre entreprise, le développement de notre, de notre business, c'est prendre conscience également que c'est génial, les événements de conversion live, Sauf que si on est malade, si on n'a on a pas l'énergie, peut-être on peut en faire trois qui cartonnent et le quatrième, on a appris une mauvaise nouvelle, décès d'un proche ou j'en sais rien, on n'est pas dans la bonne énergie. Euh, ben, il se peut que le, le quatrième, même si on, on fait la même structure, on suit la même chose, il se peut que ben, les résultats ne soient pas euh, au niveau. Et du coup, là, on commence à percevoir ouais. que ben, quand il y a puis, un facteur…
0: Ouais. Oui, vas-y, je t'écoute. Puis, il y a un autre truc aussi qui, qui est assez factuel, c'est que… Faire le même webinaire, c'est chiant. Quoi. Et ça, exactement. <rire> voilà, au bout d'un moment, pour beaucoup de gens, pour beaucoup
1: de gens, faire la même chose au bout d'un moment, c'est lassant. Et donc, ouais. naturellement, au bout d'un moment, on ne se comprend plus. On dit, je dis la même chose, je fais la même chose mmh. et ça marche de moins en moins. Et ouais, parce qu'en fait, tu n'es plus aussi dans l'enthousiasme, dans l'excitation, <rire> ouais. dans l'envie du départ. Parce qu'au début, tu convertis à fond avec tes webinaires live ou tes challenges parce que c'est la première fois tu es excité, tu es enthousiaste et tu transmets cet enthousiasme. Puis, au bout d'un moment, quand ça devient de la routine, bah, c'est comme un couple. Hein. Euh, bah, s'il euh, y a de la routine qui s'installe dans le couple, bah, au bout d'un moment, bah, ça ne va plus. Quoi. Bah, là, s'il y a de, trop, de la, trop de routine dans le marketing, c'est un peu la même chose. Du coup, pour éviter ça, l'idéal, c'est effectivement d'ajouter à ça des campagnes, ce qu'on appelle evergreen, des campagnes d'acquisition evergreen. Evergreen, c'est un terme anglais qui veut dire perpétuel. C'est-à-dire qu'on acquiert des prospects et des candidatures sans compter uniquement sur des événements live où on a besoin d'être présent à un jour, à un moment donné, mais on met en place un tunnel de vente, un funnel en anglais, un entonnoir de vente où les gens, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peuvent nous découvrir, renseigner leur adresse email, consommer notre message marketing, consommer notre message de persuasion pour leur donner envie de poser leur candidature et de générer des appels. Et donc, on est au stade numéro 4, où on, quand on a une acquisition publicitaire evergreen et un nurturing organique. Et là, finalement, on a trois choses. Notre euh, acquisition, elle repose sur une ou plusieurs campagnes evergreen qui sont rentables sur la, sur la publicité. Par exemple, un webinaire préenregistré. On investit de la publicité, les gens s'inscrivent à notre webinaire préenregistré, ils voient la vidéo. Ils prennent un rendez-vous et sur les rendez-vous, on génère du chiffre d'affaires et on est rentable parce que pour un euro investi en publicité, on génère peut-être 2, 3, 4, 5, 8, 10 euros derrière avec notre système de vente. Et euh, ça peut être effectivement, donc un webinaire préenregistré, ça peut être ce qu'on appelle une VSL ou une masterclass, c'est-à-dire c'est une vidéo là encore préenregistrée mais qui est accessible immédiatement après l'inscription. Peu importe le format, l'idée c'est de, de comprendre qu'on a un système en place où ça ne dépend plus de notre présence et de notre niveau d'énergie. C'est-à-dire que ça ne dépend que d'une chose, c'est du niveau d'investissement financier qu'on est capable de mettre dans la publicité pour avoir plus de monde qui découvre notre proposition, plus de monde qui s'inscrivent dans notre système de vente et plus de monde qui génère des candidatures pour notre équipe de vente. Et à ça, si on ajoute en plus bien un calendrier d'événements de conversion ponctuelle, on conserve ça, en, par exemple, une fois par mois, on fait un webinaire, on réinvite notre audience, on réinvite toutes les personnes qui se sont inscrites dans notre tunnel de vente sur les mois précédents parce que ce n'est pas parce que quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui va prendre rendez-vous immédiatement. Peut-être que lui mmh. va lire l'email, il va assister, il va voir la vidéo, mais il ne va peut-être pas encore prendre rendez-vous. Mais peut-être que ben, s'il reçoit des emails de notre part, si je l'invite à un premier webinaire, peut-être un challenge, peut-être à différents événements, peut-être qu'au bout d'un moment, il sera prêt à acheter. Donc, si j'ai un calendrier où je sais que chaque mois, il y a une opportunité pour mes prospects qui me suivent depuis plus, plus, plus ou moins longtemps ont l'opportunité de, de de prendre un rendez-vous avec moi, et eh bien là, je maximise ma chance de convertir mes prospects en opportunités puis en clients, et c'est comme ça que je rentabilise également mes investissements publicitaires. Celui qui est capable de rentabiliser au mieux ses investissements publicitaires, c'est qu'il ne compte pas que sur la rentabilité au bout des sept premiers jours, mais il sait que dans les 30 prochains jours, puis même dans les mois qui vont suivre, il va continuer à rentabiliser les prospects qu'il a payés eh bien, par le passé. Et évidemment, on continue à faire nos actions de nurturing sur les réseaux sociaux et/ou sur sa liste email, pour que, eh bien, on maximise là encore notre rentabilité. Et finalement, le dernier stade, c'est le stade de l'acquisition déléguée. Finalement, c'est la même chose que le stade 4, sauf que, eh bien, la génération des prospects et candidatures, elle est gérée par un responsable marketing. On a ces trois éléments clés en place, mais ce n'est plus géré par nous en tant que leader. C'est géré par un responsable marketing. Voilà les, euh, comment dire, les, la vision d'altitude. Maintenant.
0: Ouais. Moi, justement, j'aimerais comprendre sur… Parce que je, je, je me rends compte en parlant à des clients ou, ou à notre audience, c'est que presque c'est pire <rire> pour quelqu'un de, de passer à la publicité quand son organique marche. Dans le sens mmh. où si son organique marche, euh, bah, il n'a pas trop le choix. Mais quand ton organique marche, tu as pris l'habitude de ne pas payer pour obtenir des clients, tu n'as pas pris l'habitude d'investir de l'argent. Et du coup, il y a une forme de, 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 de zone de confort tu vois, sur, euh, sur l'organique. Et du coup, bah, en fait, pourquoi j'irais prendre le risque de perdre de l'argent Parce qu'il y a effectivement des risques que j'en perds hein, à court terme si je ne sais pas m'en servir et tout. À mon avis, il y a aussi des croyances à lever à cet endroit-là dans le sens où euh, en fait, si tu sais bien faire de la publicité, tu vas pas en perdre. Je veux dire, moi j'ai toutes mes campagnes dès le début ont été rentables. Je ne crois pas avoir fait des campagnes non rentables parce que je suis un génie de la publicité, mais parce que quand tu comprends les bases, ton audience, il n'y a pas de et que tu la connais bien et que as... tu fais déjà de l'argent, il y a vraiment une différence entre. Eux. En général, ceux qui font déjà de l'argent, c'est facile pour eux d'avoir de la publicité parce que c'est-à-dire qu'ils connaissent très bien leur audience. Là où, ouais. en général, nos clients vont avoir des campagnes peu rentables, où ils perdent de l'argent, c'est quand ils n'ont pas l'habitude d'avoir des clients, ils n'ont pas eu suffisamment de clients, et effectivement, du coup, leur message est un peu à côté de la plaque. Mais euh, je pense que c'est important de revenir sur c'est quoi. Imagine, tu fais 10-20 cas par mois. Concrètement, euh, si, si tu dois me prendre par la main, euh, David, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois dire euh, co Comment je crée ce système qui va me permettre de faire 50-100 000 euros par mois
1: bah. Je vais te présenter ça, qui, euh... en fait, si, on, si on rentre dans le détail, effectivement. Ouais. De, ça, c'est la, la schématisation de ce qu'on vient de dire, en fait. C'est-à-dire ouais. que pour avoir une acquisition client, on a besoin d'une stratégie de visibilité euh, sur laquelle ben, des inconnus nous découvrent, rentrent dans un système evergreen qui nous permet, ouais. bien, de jour comme de nuit, de générer des prospects et euh, des opportunités de vente pour notre équipe de vente. Et également, ben, on couple à ça, un système de conversion des prospects en opportunités avec un calendrier euh, d'événements de conversion et un système de nurturing. Maintenant, si on regarde de façon euh, hop là, plus détaillée, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton, c'est ce bouton-là. Voilà. Pour moi, là, une des premières choses à mettre en place lorsqu'on veut avancer vers de l'automatisation, c'est la mise en place de l'Evergreen. L'objectif, c'est quoi ben, C'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est d'avoir un système sur lequel on peut compter de jour comme de nuit chaque jour de la semaine qui nous permet de développer notre communauté, de développer notre liste de prospects et de générer des appels sans avoir sans que ça dépende de notre niveau d'énergie, sans que ça dépende de notre temps, sans que ça dépende de notre niveau de motivation. Et la première chose, si tu fais 10 000, 20 000 euros par mois que tu ne fais pas encore de publicité, mais que tu connais, euh, tout dépend en fait… on oui. part du principe Est-ce qu'on part du principe que je maîtrise euh, comment dire mon, euh, mon avatar Je connais mon client idéal je sais qu'il est, je sais ses besoins. Et en fait, pour moi, il y a deux choix. Et d'ailleurs, c'est ce que j'expliquais à un client le, tout à l'heure, enfin hier plutôt. En fait, il y a deux façons de procéder. Si je n'ai pas encore de publicité avec un système de vente et je n'ai pas encore euh, d'événements de, de conversion ponctuel, eh bien là, j'ai un choix à faire. Soit je décide de commencer par avoir une acquisition systématique, c'est-à-dire je mets de la publicité avec des webinaires live, par exemple, une fois par, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Soit je, je suis quelqu'un où je sens effectivement que le live, c'est quelque chose qui est pour moi, je ne l'en fais pas encore et c'est un premier point d'amélioration de, et d'expansion. Et dans ces cas-là, je commence par mettre en place une acquisition ponctuelle systématique et ensuite, je mettrai en place l'acquisition Evergreen. Ou alors, je peux décider de commencer par l'autre, c'est-à-dire je commence par mettre en place l'acquisition Evergreen parce que ben, je suis plus à l'aise, j'aime les systèmes, euh, j'aime créer des vidéos, je suis capable de transmettre de l'énergie en vidéo, je n'ai pas besoin d'être en direct pour être bon. Je pense que si je tourne des vidéos, c'est OK et dans ces cas-là, je peux tourner une vidéo efficace. Dans ces cas-là, on peut effectivement commencer par mettre en place le système Evergreen et ensuite ajouter des éléments de conversion. Je pense qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire à ce niveau-là. Je pense que ça dépend de qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous inspire le plus. Est-ce que ça fait sens Est ce que ça, ça paraît clair ce que je suis en train de dire. Ou pas ouais, donc en gros,
0: c'est soit, soit je mets en place une, une vidéo de vente, enfin une vidéo de, qui donne envie aux gens de prendre une candidature, soit je fais un webinaire en live. Quoi. Exactement. Soit okay. je commence... Soit, 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 soit un 5D Challenge ou quelque chose, un événement live.
1: Exactement. Ouais. Soit je commence par mettre en place de l'Evergreen, c'est-à-dire un système automatisé qui nécessite la création d'une vidéo de persuasion, soit... Je me dis, OK, je ne vais pas mettre en place de l'Evergreen tout de suite, je vais mettre en place la stratégie ponctuelle. Et la stratégie ponctuelle, c'est, je compte sur le live. On va, dans les deux cas, on va utiliser la publicité pour venir obtenir des prospects dans notre système d'acquisition. Mais dans le cas numéro deux, c'est par exemple, je vais faire un webinaire live par mois. Euh, et puis, tous les, par exemple, euh, tous les trimestres, je fais un challenge. Et puis, par exemple, une fois tous les six mois, je fais un séminaire en salle payant, par exemple. Ça, c'est un exemple de planning un d'événements de, de conversion sur six mois. Et là, ça ça permet effectivement… Je vais choisir de commencer par mettre en place la stratégie des événements de conversion ponctuels si je suis quelqu'un qui me se sent plus à l'aise à, euh, à être en live avec les clients, à échanger, à animer une web conférence, à animer un challenge parce que j'ai envie aussi d'être plus en contact avec mon marché, mmh. je suis prêt à payer le prix quelque part de devoir être présent en direct parce que, eh bien, en échange, j'ai un espace sur lequel je peux échanger, je peux connaître, je peux poser des questions à mon marché, je peux améliorer plus rapidement euh, la finesse des informations que j'ai sur mes prospects et mes clients. Et donc, je peux plus facilement et de façon plus agile améliorer euh, mon marketing. Maintenant, si je suis quelqu'un qui se dit « Ok, je comprends ça, mais… » Moi, j'ai envie plutôt de commencer par la mise en place d'une stratégie Evergreen parce que j'estime que je connais suffisamment mon marché et moi, ce que je veux, c'est avoir un système plus automatisé. Je ne veux, dé... veux prioriser ça par rapport au fait d'avoir un espace sur lequel je peux échanger avec mon marché, mais je veux prioriser l'automatisation. Alors, à ce moment-là, mettre en place euh, un, un système Evergreen, peut-être un bon choix. Okay. Et pour, pour donner la clarté de la différence entre les deux, L'Evergreen, ici, par exemple, eh c'est un système euh, comment dire, sur lequel on a ce qu'on appelle un funnel, un tunnel de vente. Et là, il y a différentes, il y a différentes options. On peut imaginer ce qu'on appelle un funnel étude de cas, c'est-à-dire ce qu'on va proposer en publicité à nos, à nos prospects, c'est de découvrir une étude de cas dans laquelle on montre comment nous faisons pour aider nos clients à obtenir le résultat que désire notre prospect. Bah, les gens arrivent sur la page d'inscription. Ceux qui, effectivement, vont avoir envie de découvrir l'étude de cas vont laisser leur email la page de persuasion, c'est quoi ben, C'est l'étude de cas vidéo à la fin de laquelle on propose aux prospects qui ont envie d'aller plus loin de réserver un appel avec nous pour voir comment notre méthode, comment ce qu'on vient de présenter s'adapte à leur cas et si ça peut les aider. Et là, on va mettre en place une page de réservation de rendez-vous avec un questionnaire pour filtrer les appels, pour n'obtenir au téléphone que les prospects les plus chauds. Et euh, les, les personnes qui vont prendre rendez-vous vont arriver sur la page de confirmation. Généralement, moi, je conseille toujours qu'entre le moment où quelqu'un prend rendez-vous et le rendez-vous en lui-même, il y ait ce qu'on appelle une séquence de préchauffe automatisée où le prospect reçoit des communications stratégiques pour eh bien, lever les objections, éduquer, lui donner envie d'obtenir de travailler avec nous, avoir les témoignages, par exemple, ce genre de choses, pour que le jour du rendez-vous, il soit prêt euh, le plus possible à être dans l'idée de se dire, OK, j'ai envie de travailler avec cette personne-là, je veux avancer et je suis prêt à dire oui. Et finalement, si on regarde ce système, ça nécessite... D'être capable de tourner une vidéo euh, de persuasion, de mettre en place, eh bien, il y a deux séquences email euh, clés ici. La séquence email de ceux qui s'inscrivent pour eh bien, leur donner envie d'aller découvrir la vidéo et pour leur donner envie d'aller prendre un appel. Et puis la séquence email opportunité de vente qui s'adresse uniquement aux gens qui ont pris un rendez-vous bah, pour être présent le jour du rendez-vous, avoir un maximum de présence au rendez-vous et avec des prospects les plus qualifiés possibles. Et finalement, cette stratégie-là, alors je ne vous ai pas parlé, il y a aussi la, le reciblage publicitaire. Quand on a un système evergreen, ça nous donne également la possibilité de mettre en place des campagnes de ce qu'on appelle en anglais de retargeting ou de reciblage en français qui s'adressent uniquement aux gens qui ont déjà marqué un signe d'intérêt. Vous voyez là, il y a les petits traits bleus. Ça veut dire que pour les gens qui sont arrivés sur la page de vidéo, qui sont arrivés sur la page de calendrier, c'est des gens qui nous ont montré qu'ils sont eh bien, plus chauds que quelqu'un qui ne se serait même pas inscrit, qui serait venu sur cette page-là, qui serait reparti. Donc eux, ils nous ont montré un certain Ils ont dit, moi, ça m'intéresse ton étude de cas. Ça m'intéresse ce que tu proposes. Peut-être que je suis allé voir ta page de rendez-vous, mais je n'ai peut-être pas encore pris rendez-vous. Ouais. Bref, je peux lui montrer des, des, des publicités, des témoignages pour continuer à le rassurer, continuer à éduquer mon prospect, continuer à lui donner envie d'aller à l'étape d'après.
0: Et après, je pense qu'à préciser aussi, c'est important de, 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 de rappeler qu'il y a, y a une méthodologie dans tout ça, dans le sens où… Euh, Peut-être que si vous n'avez jamais fait de pub, euh, il oui. n'y a pas à mettre tout ça en place. C'est-à-dire que nous, notre perspective sur, sur les choses, dès lors qu'on lance un projet, on se demande toujours c'est quoi le projet minimum viable qu'on peut lancer. Et je me souviens très bien que, en c'était quoi C'était il y a deux ans maintenant euh, ouais. En 2020, fin 2020, euh, je me retrouve à un moment donné où je décide d'arrêter notre, euh, notre produit principal. Et du coup, je me dis, on va se concentrer uniquement sur le mid-class Sauf que sur le mid-class killing, je n'ai aucune source d'acquisition. À ce moment-là, c'est que du bouche à oreille. Donc, je me dis, OK, en fait, je veux dans deux jours avoir quelque chose de viable. Donc, moi, ce que je connais, c'est la publicité. Et du coup, je me dis, OK, c'est quoi le, le, le funnel minimum viable que tu peux lancer Et mon, mon funnel minimum viable, c'était quoi C'était des slides en noir et blanc avec une vidéo qui durait 30 minutes sur laquelle j'ai fait les slides en une heure peut-être. J'ai tourné la vidéo de 30 minutes derrière, euh, j'ai fait la page de capture, j'ai fait la page de remerciement, j'ai lancé les premières pubs et il n'y avait rien d'autre que ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, le jour où j'ai fait ça, euh, dans, dans les deux semaines, j'ai fait 125 000 euros de vente. Pourquoi Pas parce que le funnel était incroyable. Parce qu'au début, qui va être attiré par ton funnel C'est les gens qui te connaissent déjà. Mais comme ils te voient à un autre endroit avec un autre message, ils vont venir directement dans ton funnel et ça va être l'espace pour eux pour candidater. Tu as récupéré leur attention. Et avec un minimum, un minimum viable funnel, tu peux déjà avoir des résultats assez impressionnants. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, je me suis dit OK, je vais écrire juste un mail pour être sûr que la personne ait un mail. Et ouais. demain, j'écrirai le mail numéro 2 de la séquence. Et j'ai construit ma séquence comme ça en me demandant chaque jour si j'ai investi une heure aujourd'hui pour, pour optimiser mon funnel, qu'est-ce que je crée et en fait, si tu pars dans cette optique-là, tu peux créer un funnel en l'espace de 4 heures et derrière, en, en 7 jours, en 7 fois 1 heure, avoir un funnel qui tient bien plus que la route. Et ce funnel, il a été responsable, tu vois, il y a, il y a encore quelques temps, il y a encore quelques mois, on avait encore ce funnel. Il a finalement duré un an et demi alors qu'on y avait investi assez peu d'énergie. En tout cas, on, on y avait investi en mode, euh, quelle est la plus petite... Quelle, quelle est la plus petite action que je peux poser aujourd'hui qui, qui va me faire avancer J'aime beaucoup cette idée de start with what you know and let what you know expand. C'est-à-dire qu'au début, tu ne seras pas un tueur de, 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 des funnels. C'est normal. Et tu vas développer cette compétence au fur et à mesure. Et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui sur Instagram, par exemple, ou ce qu'on fait sur le podcast, par exemple. Podcast avec David, on s'est dit, OK, bah, on va lancer. Et puis après, au fur et à mesure, on va améliorer. Là, sur Instagram, je teste ce que j'ai envie et puis je regarde. OK, c'est quoi les stats « Ah tiens, ce genre de poste, ça marche beaucoup mieux. Ok, je vais peut-être en faire un peu plus. » Mais la pire chose pour apprendre, c'est de rester immobile, en fait.
1: Ouais. C'est vraiment, vraiment intéressant et vraiment important, effectivement, ce que tu dis. Et tu vois, ce que ça, ça me rappelle une autre chose. Je ne sais pas si tu te souviens, quand on a lancé le funnel. Euh, un, alors, du coup, c'était un funnel lead magnet. C'est-à-dire qu'on s'est demandé, ok, on veut mettre en place une acquisition pour de euh, Business euh, de prospects et d'appels, c'est quoi les choses la plus simple qu'on peut faire À ce moment-là, je me suis ouais. dit, ben, en fait, on a dans le groupe Facebook, on a dans le groupe Facebook, donc, ouais. est, je suis parti de l'organique. Je me suis dit, je vais voir le groupe Facebook et je vais aller regarder c'est quoi Les posts sur lesquels il y a le plus de commentaires, les posts two-step. Les posts two-step, ouais. en deux mots, quand tu as une communauté sur Facebook, tu dis, hey, j'ai une super ressource qui permet ça, ça et ça, ça c'est la destination de tel type de personnes et voilà ce que ça peut te permettre de faire. Si ça t'intéresse, commente le mot -clé, mot clé, clé. Et je me suis dit, bah tiens, on a différentes ressources déjà existantes. C'est quoi la ressource qui a le plus intéressé nos prospects dans le groupe Facebook Et je me suis rendu compte que c'était la ressource que tu avais créée qui s'appelle euh, enfin, les huit étapes pour créer une offre irrésistible, une offre signature irrésistible. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si, si c'est ce qui intéresse le plus les gens dans notre communauté, peut-être que c'est ce qui peut intéresser notre, notre audience générale. Du coup, bah, ce qu'on a fait, on a fait un truc ultra simple. Euh, on a pris cette ressource. On a, dit, on a créé une campagne de publicité pour dire « Hey, on a, une on a ce document-là qui permet euh, pour telle et telle personne de réussir à créer une offre résistible en moins d'une heure. Tu as X questions. » Enfin, on a présenté la ressource et, euh, pour que les gens eh bien, qui sont intéressés par ça puissent s'inscrire. Et la seule chose qu'il y a dû créer finalement, c'est une vidéo sur la page de confirmation. Et la vidéo, en fait, elle est extrêmement simple. C'est une vidéo qui dit simplement Bravo pour, ton, pour ta demande. Tu vas recevoir euh, le guide de l'offre irrésistible par email dans quelques minutes. Mais en attendant, j'ai une question à te poser. Et là, boum, on fait une transition sur notre message de persuasion. Simplement, bah, tiens, est-ce que tu aimerais savoir comment, quelles sont les quatre étapes pour réussir à euh, générer euh, et à faire notre promesse quelque part Et à la fin, ben, même principe, on propose un appel. Et donc, finalement, cette vidéo elle était extrêmement simple euh, à tourner. Et comme tu l'as dit, au départ, il n'y avait pas une séquence, il y avait uniquement cet email-là, l'email email de confirmation automatique qui était créé, il n'y avait pas une séquence de follow-up automatisée de 7 à 10 jours, il n'y avait pas non plus de reciblage publicitaire. Et je me suis même rendu compte qu'au tout départage, eh bien, on avait oublié de connecter. Euh, elle existait, cette séquence email, mais elle n'était pas connectée. C'est-à-dire qu'il y, y avait le tag qui était ajouté, mais le déclenchant n'était pas fait. Et ce n'est pas grave, en fait. C'est qu'au fur et à mesure, si chaque semaine, tu reviens sur ton système, tu regardes ce qui se passe. Okay, Est-ce que j'arrive à obtenir des prospects oui, pour quel prix OK, est-ce que je suis cohérent Oui, non, si ce n'est pas cohérent, OK, bah là, il faut peut-être que je retravaille soit mon offre, soit mes campagnes publicitaires. Non, mon prix par prospect est bon, génial. Est-ce que les gens euh, prennent euh, un rendez-vous suite à la vidéo Oui, non. Non, pas suffisamment OK, bah peut-être que je peux euh, ajouter effectivement une séquence email. Et puis cette semaine, bah, je vais me mettre comme objectif de rajouter peut-être un email, deux emails, trois emails. Et si chaque semaine, comme tu l'as dit, bah, tu ajoutes 10%, tu améliores de 10% les choses. Ouais. Eh ben, tu, doubles en, tu doubles très rapidement les choses. En fait. Donc finalement, c'est vraiment une question d'amélioration continue et d'avoir comme idée qu'une cathédrale, elle ne se construit pas du jour au lendemain. Une cathédrale, elle, elle se construit simplement en posant une brique après l'autre et sans jamais s'arrêter à poser des briques.
0: Et en plus, c'est très motivant d'optimiser un funnel qui marche déjà, plutôt que si tu n'as jamais fait de pub, de te dire, OK, je vais l'améliorer sans avoir vraiment d'expérience, sans savoir si ça va marcher, ouais. euh, qui est assez démotivant. Et du coup, est-ce que... Euh, est-ce que le meilleur conseil que tu pourrais donner, c'est de, de regarder parmi tous les assets que j'ai déjà créés, lequel a le mieux marché dans le passé et ouais. de créer ton funnel autour de cet asset sans même avoir besoin de recréer quelque chose Oui.
1: Okay. Je pense qu'en fait, n'importe qui qui a déjà des clients aujourd'hui et qui a déjà un certain niveau de résultat peut regarder soit parmi ses clients. On le sait, on sent les choses, tu vois quelles sont les choses pour lesquelles mes clients me disent « Waouh, ce truc-là, il est trop bien, ce truc-là, il est génial. » Si tu as des commentaires sur ton espace membre de formation euh, sous tes vidéos, bah, tu as peut-être certaines vidéos qui génèrent ouais. plus de commentaires que d'autres. Pourquoi Parce que cette vidéo-là, bon, elle, elle fait un effet « waouh » dans l'état d'esprit de tes clients et la trop géniale. Pourquoi pas utiliser un extrait de ça ou cette vidéo et l'offrir En échange, si tu sais que tu vas faire un effet « waouh » quelque part auprès de ton prospect. « Ah ouais. !» Tu n'as peut-être pas ça. Bah, peut-être que dans ton audience, peut-être que quand tu vois, tu envoies certains types d'emails, tu obtiens certains, plus de réponses que d'autres. Peut-être que sur ton Instagram, tu te rends compte que quand tu parles d'un sujet plus qu'un autre, tu as des réactions différentes. Et mm -hmm. si tu as un groupe Facebook et que tu as une, une stratégie de communication de, sur des two-step ou des choses comme ça, des choses sur lesquelles tu as une opportunité de voir que les prospects eh bien, euh, réagissent plus ou moins à ce que tu fais, bah, là aussi, ça te donne une indication. Donc, si tu peux trouver une ressource qui... Pour tes prospects ou tes clients génèrent de l'attraction, génèrent de l'attention, ouais. génèrent de l'intérêt. Alors là, tu as une bonne base pour créer effectivement un funnel d'acquisition. Et autour de ça, complètement oh, Et euh, tu vois typiquement, ouais. enfin, on, on peut prendre. Nous, on sait par exemple qu'on a des études de cas clients qui nous amènent beaucoup plus euh, d'opportunités que d'autres études de cas. Ouais. Ouais. Si on veut utiliser l'effet composé, on va comp on va prendre ce type de cas-là et puis on va s'en servir à différents niveaux et on va s'en servir. Euh, euh, peut-être même directement en acquisition, ce genre de choses. Prendre les choses qui sont prouvées pour fonctionner. Chez mmh. toi, c'est ce qu'il y a de mieux, effectivement.
0: Ouais. C'est un conseil qui peut paraître basique, mais qui est tellement puissant. C'est toujours cette idée, « Common sense is not always common practice. »
1: Et puis, souvent, on, on construit les choses, on, les choses le, le temps passe et on oublie de regarder dans le rétroviseur. On est en tant qu'entrepreneur, on est constamment ouais. dans l'avenir, constamment dans la prévision, la vision. Ah Je vais aller là-bas, il faut faire ça, il faudrait que je fasse ça. Mais on prend, pour beaucoup en tout cas, et moi le premier, rarement le temps, si on ne se l'oblige pas, de regarder dans le, dans le passé. Et en fait, le passé, c'est là où il y a le maximum de sources d'informations pour créer l'avenir qu'on veut. en Tu fait. as, as une campagne qui a extrêmement bien marché par le passé. Est-ce que tu l'as utilisée Est-ce que tu l'as réenvoyée est-ce que tu la refais même sans rien changer Parce que si tu prends ce qui a marché par le passé, tu ne changes rien, tu le refais, il y a de fortes chances que ça refonctionne encore. D'autant que tu as des nouvelles personnes qui vont être exposées, qui n'ont peut-être pas vu la dernière fois. Moi, je le vois, à la vente privée, j'ai fait trois ventes privées. Chaque vente privée a été un énorme carton parce que j'ai capitalisé sur ce qui s'est passé par le passé. Et là, c'était quasiment la même chose à chaque fois, en fait. Sauf que c'était à chaque fois à un an d'intervalle. Et à un an d'intervalle, il y avait des nouvelles personnes qui n'avaient pas vu la précédente. Et, et, et,
0: et au-delà des nouvelles personnes, hein, même les anciennes, moi, je sais que j'ai... J'ai acheté, acheté des produits sur des campagnes que j'avais déjà vues, peut-être un an auparavant. Tu vois.
1: Exact. Et c'était super intéressant, effectivement. On, a, on avait déjà parlé la dernière fois, mais dans les séminaires, quand tu demandes, tiens, qui sont les personnes qui euh, ont, euh, ont acheté euh, au bout d'un mois Gardez la main si c'est au bout de deux mois, au bout de trois mois, au bout de six mois. Il bah, y, y a plein de gens, on se rend compte qu'ils ont besoin de temps avant de prendre une décision, ce qui est juste normal. On disait en 2015 qu'il fallait sept points de contact pour un ouais. prospect. Pour devenir client. Aujourd'hui, c'est fini. On n'est plus à 7, on est à beaucoup plus, en fait. Voilà. Donc là, en fait, déjà, quand on a mis ça en place, ici, j'ai mes différents exemples, mais je pense enfin s'il y a besoin de rentrer dans le détail, on pourra le faire plus tard. Je pense que là, ce qui est vraiment important dans, dans le cadre de cette émission pour moi, c'est d'avoir cette vision claire, stratégique, d'avoir la perspective sur ce qui devrait être mis en place si on veut avoir de la stabilité et euh, de la prédictibilité sur son business. Donc ça, c'est pour la, la partie evergreen et si en plus de ça, on couple eh bien, des événements de conversion. Et des événements de conversion, je vous ai mis des exemples ici. Parce que l'idée, c'est que on, on, imagine, on est le aujourd'hui, c'est le premier jour où je lance les pubs pour mon système Evergreen. Dans un mois, dépendamment de mon budget, j'aurai un certain nombre de nouveaux prospects. Dans deux mois, j'aurai encore plus de prospects sur ma liste email. Et plus les mois vont passer, plus ma liste email va se développer et si dans ma liste email, bah, je propose aux gens de me suivre sur Instagram, si je propose aux gens de me suivre sur euh, mon groupe Facebook et que je connecte mes différents territoires d'expression les uns avec les autres, ça veut dire que ma communauté va se développer de mois en mois. Mais sur cette communauté, il n'y a qu'un tout petit pourcentage des gens qui vont acheter tout de suite, qui vont réserver un appel tout de suite. Et puis, il y a même des gens qui vont réserver un appel, mais qui ne vont pas ben, être prêts maintenant et qui seront peut-être prêts dans quelques mois. Donc, si en plus de ça, j'ajoute, comme on l'a vu, des événements de conversion, comme un 5 day challenge, par exemple, offert ou payant, une web conférence live, une conférence en salle, un séminaire virtuel, offert ou payant, un séminaire en salle, également, offert ou payant. Ça peut être une séquence email, tout simplement, on peut très bien également mettre dans son planning d'événements de conversion des choses aussi simples que de dire, OK, cette semaine, je vais envoyer un email par jour pendant sept jours dans lequel je vais lever les objections, je vais partager des études de cas et je vais proposer d'aller plus loin. Ou cette semaine, je vais faire une offre spéciale pour toutes les personnes qui vont poser ouais. une candidature et qui deviendront clientes. et eh bien, je vais offrir quelque chose de particulier. Je vais tester et on peut tester comme ça des offres et aller voir quelles sont les offres sur lesquelles nos clients réagissent le plus en fait. Comme là, ça a été le cas par exemple avec
0: l'offre du Six weeks Sales weeks uh, ouais. Challenge. Je pense que tu peux même ajouter un truc qui est la web conférence live, elle peut être elle peut être offerte ou payante. La conférence en salle, elle peut être offerte ou payante. Il n'y a pas de limite sûr. à ça, tu vois.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, je l'ai mis, mis qu'ici et tu as tout à fait raison. Je pourrais, en fait,
0: on pourrait le mettre partout, à vrai dire, offert ouais, ou payante. Oui, exactement, c'est ça. C'est un choix dans une stratégie. Et euh, la question, c'est toujours, qu'est-ce qui est le plus important pour moi par rapport à ce que je veux attirer, par rapport au type de personnes que je veux attirer Qu'est-ce qui fait le plus de sens Je pense qu'on s'est posé cette question euh, ouais. euh, récemment, notamment sur… Euh, on, avait, on, on, on organise un dîner d'ailleurs. Euh, on vous mettra le, une espèce de dîner, conférence, euh, séminaire. On n'a pas, pas de nom. <rire> on
1: n'a pas de nom, mais, mais ce sera, ce sera, ce sera un, une, un, une, toute une après-midi euh, avec dîner dans lequel il y aura un workshop, une expérience surprise et un dîner mastermind.
0: Voilà, avec David et moi et, euh, et du coup, enfin, pareil, ce, ce workshop, on a pour intention que, que les gens, euh, bah déjà d'attirer des personnes qui sont des potentiels prospects pour croissance harmonieuse, puisque sur ce workshop, on ne gagne pas d'argent. on a juste pour but de servir et de montrer aux gens qui viennent à quel point on peut faire une différence dans leur business et à quel point euh, on pense être une meilleure solution euh, que ce qui existe ailleurs sur le marché, en tout cas sur certains critères. Euh, et du coup, on ne peut pas demander aux gens de nous croire sur parole, donc autant les faire venir une journée pour qu'ils voient la différence que ça peut faire dans leur business. Et, euh, et on se demandait avec David, du coup, c'est quoi la meilleure stratégie pour amener les personnes qu'on veut dans cette salle est-ce que la stratégie, il vaut mieux le vendre à 497 Est-ce qu'il vaut le vendre à 1000 euros Est-ce qu'il vaut le vendre plus, moins Est-ce qu'on peut faire une offre même si C'est gratuit ou on choisit Et la question, c'est jamais. Pour moi, le, le coach qui va te plaquer un modèle et te dire, bah, en fait, il faut que tu le fasses à tel prix, euh, c'est juste qu'il est un peu incompétent et qu'il a appris un modèle à un autre endroit et il te le retransmet sans avoir réellement pensé à qu ce qui joue derrière. Puisque la réalité, c'est à chaque fois, c'est revenir à ces questions de base, qui est par rapport aux personnes qu'on veut faire venir, qu'est-ce qui va être le meilleur équilibre entre valeur perçue et peu de friction d'achat Parce que si tu fais ton prix trop bas, tu diminues la valeur perçue de ton offre et du coup, tu as peut-être des personnes moins qualifiées qui vont venir et si tu fais trop haut, bah, en fait, il y a trop de friction pour les gens pour venir.
1: Yes. Et ça, est ce qu'il y a encore un tout petit peu avant, c'est quoi l'objectif de ta campagne ouais aussi, parce que ce que tu dis là, effectivement, ça doit correspondre et tu pourras le définir en fonction de ton objectif. Si ton objectif, c'est de remplir... On ne le... va pas utiliser la même stratégie si on doit remplir une salle de 100 personnes euh, ou on doit remplir une salle de 10 personnes. Euh, on, peut se... on peut se permettre, si on, veut, on a une salle de 10 personnes, on peut se permettre peut effectivement d'augmenter de... le filtre parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin et qu'on sera capable de le faire en augmentant le filtre. Si on se dit, bah non, en fait, moi, je cherche plus le volume par rapport à la qualification des gens, bah, à ce moment-là, le filtre peut être baissé. Et du coup, on adapte la stratégie en fonction de ce qu'on cherche à accomplir ouais, complètement. Et, euh, et pour terminer, du coup, ouais, voilà, ouais. finalement, ici, euh, quand on couple la stratégie d'acquisition Evergreen, quand on couple derrière euh, l'acquisition... De, le planning d'événements de conversion ponctuelle euh, et ça ça ressemble ça ressemble vraiment à ce qu'on faisait euh, il y a encore quelques mois euh, quand on avait et en euh, pan en business et euh, limitless scaling euh, ça ressemble vraiment euh, à ça ouais. et euh, et du coup euh, ouais et puis euh, derrière une stratégie de nurturing également parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé euh, mais il y a euh, garder la relation et avoir une véritable stratégie de nurturing on pourra en parler plus en, euh, plus en détail euh, une prochaine fois je pense mais si je vous montre juste Ici, qu'est-ce qu'on appelle, une... enfin, qu qu appelle une stratégie de nurturing Une stratégie de nurturing, c'est tous les prospects qui ne sont pas encore prêts à, euh, à nous rejoindre et à, 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 comment dire, à aller à l'étape d'après, à passer notre offre. L'idée, c'est de les réchauffer, c'est de transformer nos prospects qui sont froids en prospects chauds. Et Il y en a certains, ils auront besoin de, de, de quelques jours, d'autres auront besoin de quelques semaines, d'autres auront besoin de quelques mois, peu importe. À partir du moment où on sait qu'on a une stratégie qui fait que, que, ça, que mon prospect, il lui faille un jour, une semaine, un mois ou un an, peu importe parce que j'ai une stratégie en place et je sais que je suis là pour le réchauffer et que tôt ou tard, eh bien, je serai présent lorsqu'il sera prêt, eh bien à ce moment-là, on a effectivement la possibilité de communiquer euh, nos messages au bon moment, aux bons endroits et faire en sorte qu'il agisse. Et là, on, voilà, on a encore tout un tas de choses. Il y a les différents piliers d'un du système, de, de ah, système de nurturing safe. Pardon. Il y a plein de choses qu'on pourrait partager là-dessus, mais euh, voilà, je pense que ça sera l'occasion de vous teaser peut-être pour un prochain épisode. Est-ce qu'il est qu y a des choses que tu penses qu'il serait utile de, de rajouter par rapport à ce qu'on s'était dit au départ de cet épisode
0: Non, je pense que là, on a donné un bon socle. Je pense que dans le fond, cet épisode, il pourrait être ré réécouté plusieurs fois, je pense, pour les gens, s'ils si, si, veulent vraiment prendre des notes et l'appliquer. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, moi, quand je vois ça, je me dis, euh, j'aurais aimé avoir un système avec autant de clarté. Je pense que j'ai payé des dizaines de milliers d'euros. Euh, même plus pour en arriver à cette compréhension aussi claire qu'est ce que tu peux donner aujourd'hui sur l'acquisition. Sur donc beaucoup cool, ouais, merci. Ben, merci
1: à toi. Euh, on l'a fait ça ensemble et, euh, et euh, si tu si dois donner une, juste une synthèse peut-être tu, ouais. tu vois c'est que en fait si aujourd'hui si aujourd'hui tu as un, si aujourd'hui déjà effectivement as une communauté mais que tu as ni événement de conversion live régulier ni, euh, comment dire, ni euh, tunnel de vente evergreen. Alors, tu peux tout de suite, dans les semaines qui viennent, générer un afflux de cash en organisant un premier événement live. Hum. le simple fait d'ajouter à ta stratégie un événement live on a des gens qui ont une communauté le fait, qui n'ont jamais fait de webinaire qui ont jamais ou alors qu'en fait des webinaires mais pas pour vendre pas pour proposer leurs offres juste des webinaires d'interaction de, ben, mettre en place organiser un événement de conversion sur lequel il y aura une offre spéciale à la fin ça peut générer un afflux euh, de trésorerie pour ton entreprise si euh, tu as déjà mis en place des, un calendrier d'événements de conversion euh, sur ton audience mais que tu n'invites pas de trafic froid. Tu n'as pas de publicité là-dessus. Ce que tu peux faire déjà en faisant la petite action, le 20% qui peut apporter des résultats complémentaires, c'est ne rien changer à ton calendrier d'événements de, 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 de conversion, mais apprendre à amener du trafic complémentaire, du trafic froid. Avoir de plus en plus de monde à l'intérieur de ton système. Et là, rien qu'en développant une source de trafic nouvelle à l'intérieur de ton système existant, tu peux avoir plus de résultats. Si tu mets, as déjà ça en place et que tu, tu as fait de la publicité, tu fais des événements de conversion euh, réguliers, alors, dans ces cas-là, et que tu es rentable là-dessus, bah, tu peux passer à l'étape d'après en te demandant, OK, c'est quoi le tunnel minimum viable que je peux lancer pour avoir une acquisition evergreen et qui va venir faire un effet composé avec mes événements de conversion Et euh, voilà en synthèse, en fait, moi, ce que je pourrais, ce que je pourrais dire aussi par rapport à ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est. Il n'y a pas de… Y a pas de je pense, y a, enfin, moi, même si je suis un grand adepte du live, un grand adepte du fait de… Quand on est en live, on a l'occasion d'échanger avec les gens et d'avoir beaucoup plus d'informations. On peut, dépendamment de ce que j'expliquais tout à l'heure, faire le choix de dire soit je commence par l'Evergreen et ensuite j'ajoute des événements de conversion live, soit l'inverse. Voilà. Je t'entends pas, je ne sais pas si c'est chez moi.
0: Là, tu m'entends Oui, là, c'est bon. Okay. Euh, j'aimerais bien préciser tu vois comme il te reste une minute mais que pour les gens qui veulent euh, qui veulent avoir un, un retour là dessus et qui veulent qu'on les aide concrètement enfin, les, les personnes à l'intérieur de croissance harmonieuse ont accès directement à David et ont accès justement à, à l'expertise de David puisque pour tous nos clients croissance harmonieuse analyse leur système euh, ouais. euh, leur système d'acquisition globale et euh, pour moi ça euh, à soi seul ça vaut. Euh, ça vaut le prix de l'investissement. Donc, euh, je pense que si, si, si vous kiffez ça et vous dites, vous, vous dites, j'ai vraiment besoin d'aide, je pense, je, je, je sens bien que je fais peut-être 10, 20, 30 cas, mais je sens que je suis bloqué et que je n'arriverai pas plus haut sans aide. Euh, Croissance harmonieuse est justement là pour vous aider à franchir ce palier et pour vous prendre par la main en vous disant, ben non, en fait, cette pub fait là plutôt comme ça. Euh, ce message change, la, change le, le, le titre de la page de capture à cet endroit. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va vous faire gagner des centaines de milliers d'euros, voire euh, des millions. Donc, euh, voilà, voilà ce que j'avais, je pense, quand même envie de rajouter.
1: Ouais, c'est juste, c'est toujours… Il y a un dicton qui dit, c'est toujours le, quand on est plus mal chaussé. C'est-à-dire que quand on est né sur notre feuille, euh, quand on ouais. est habitué à ce qu'on fait, c'est toujours difficile de prendre du recul, d'avoir ce, cette prise de hauteur sur ce qu'on en a fait. Sûr, ouais. vous, avez, vous avez certainement travaillé des heures et des heures sur votre marketing, votre système, votre funnel. Et c'est toujours plus, euh, plus difficile pour Soi-même de regarder où est-ce qu'on en est, c'est pour ça que effectivement on met ça à disposition de nos clients euh, pour qu'on puisse et eh bien être là avec eux, mettre les mains dedans dans, dans, dans le système et pouvoir peut-être voir des choses que eux sont de façon juste naturelle, pas capable de voir parce qu'ils sont trop près de la feuille. Et euh, ça, c'est quelque chose effectivement fondamental.
0: Cool. Je te prends pas une minute de bleu, je sais que tu as un rendez-vous. Merci, yes. David pour le, Merci pour à toi, Julien, pour cet épisode. Et euh, bah, Merci à, à tous ceux qui à nous à regardent, dites-nous en commentaire ce que vous avez, ce que vous avez pensé ce que vous retenez, avec quoi vous repartez spécifiquement. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao.